0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente eleito Lula se encontra com Simone Tebet para negociar ministério.
1: Ataque a tiros deixa três mortos em Paris.
0: Estados Unidos se preparam para enfrentar a menor temperatura em 40 anos.
1: E ainda 30% dos consumidores ainda não compraram os presentes de Natal. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, convidou a senadora Simone Tebet para assumir o Ministério do Meio Ambiente. Os dois se encontraram nesta sexta-feira em Brasília. O repórter Alessandro Saturno tem os detalhes. Boa noite, Saturno.
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News. Bom, foi uma reunião importante. Nós estávamos lá acompanhando né? um encontro importante, na verdade, entre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e Simone Tebet, a senadora Simone Tebet, justamente porque o nome dela é, gira em torno né, do Ministério do Meio Ambiente, tanto dela como da ex-ministra e também agora né, eleita deputada Marina Silva. Bom, pelo menos essa, essa reunião durou cerca de 40 minutos, como você mesmo disse disse, ocorreu aqui em Brasília e havia uma expectativa, né? porque esses nomes aí são dados praticamente, eram dados até então, desculpa, como certos na composição do governo do presidente Lula. No entanto, é, com o passar dos anúncios né, que foram sendo feitos, não aparecia nem o nome de Marina, nem o nome de Simone. O nome de Simone, inclusive, foi... Simone Tebet, da senadora, foi cogitado para ocupar tanto a pasta do meio ambiente como do planejamento. Né? Então, havia essa expectativa. Teve essa reunião com o presidente Lula, eles saíram né, desse local onde ocorreu esse encontro sem falar com a imprensa, inclusive a assessoria de imprensa da senadora Simone Tebet afirmou que ela não iria se pronunciar sobre esse assunto e possivelmente o nome. Tanto de Simone como de Marina devem ficar aí para a próxima leva de anúncios que vão ser feitos. Integrantes do governo acreditam que até a próxima terça-feira esse quebra-cabeça né, de nomes importantes que vão ocupar os ministérios do governo esse quebra-cabeça deve ser montado até a próxima é, terça-feira. Hoje o, é, a equipe né, do presidente Lula anunciou 16 novos nomes e neles não estavam aí tanto da senadora Simone Tebet como de Marina Silva. Agora a gente aguarda e vamos ficar atentos aqui em Brasília justamente aos próximos nomes. Ainda faltam 16 nomes a serem anunciados na próxima semana. A expectativa é que até a próxima terça-feira, até terça-feira da semana que vem, esses nomes sejam anunciados. Bom, eu fico por aqui. Feliz Natal para você, Gustavo e Renata. Bom falar com vocês. Até mais. Feliz Natal, Feliz Natal, Saturno.
0: Boas festas, Saturno. Obrigada pelas informações uma ótima noite. E o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, recebeu aposentadoria voluntária um dia depois de deixar o cargo. A concessão foi feita na quarta-feira, mas só foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta. No início da semana, ele havia sido exonerado da função. Vasques é réu por improbidade administrativa e uso indevido do cargo por supostamente beneficiar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Como ele ingressou na corporação antes da reforma da Previdência, o ex-diretor-geral da PRF tem direito à aposentadoria aos 47 anos, já que considera somente o tempo de contribuição. Vasques vai continuar recebendo o salário integral fora da função.
1: as eleições acontecem no Brasil a cada dois anos. Mas o que as pessoas podem esperar de 2023? Quem responde a ele? Heródoto Barbeiro. Heródoto. Boa noite. Conta para gente, então, o que dá para esperar de 2023.
3: Olha, Gustavo, as eleições do país, como todo mundo conhece, elas acontecem de dois em dois anos. É sempre nos anos pares. Esse ano, por exemplo, nós escolhemos presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Então, teoricamente, o ano que vem não tem eleição nenhuma, porque é, é, é ano ímpar não tem eleição. Mas há uma exceção. Qual é? Cinco municípios do país, do Brasil, e todos eles situados na região norte e nordeste, eles vão ter eleição para, para prefeito eh, esse ano de 2023, ou próximo ano de 2023. Por que razão? Porque o, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, eh, ele, ele, eles caçaram o mandato desses cinco prefeitos e quem estava governando as cidades era o presidente da Câmara Municipal. Então, vai ter eleição, vai, vai ser no próximo mês de fevereiro. Agora, o que é interessante é lembrar o seguinte, então, quando caça o prefeito, caça o vice também, a gente já aprendeu aqui que a gente, quando vota no cargo majoritário, a gente vota na chapa. Por exemplo, esse ano a gente votou numa chapa para a presidência da República, uma chapa para o governador e uma chapa para, para senador. Tem chapa? Tem, claro. Um senador tem dois suplentes, ele forma uma chapa. Então, quando caça a chapa, no meu caso, desses cinco municípios, tem que haver uma nova eleição. Então, vai ter uma eleição pequenininha, é verdade, mas o ano que vem. Só um detalhe que eu queria lembrar para o pessoal que nos acompanha aqui, Gustavo, é o seguinte. Esse ano, 22 municípios tiveram eleições também para prefeito. Por quê? Porque foram cassados. E, geralmente, a, a decisão do, do tribunal é improbidade administrativa. Ou seja, não trataram bem do dinheiro público. Agora, tem uma coisa muito interessante para o ano que vem. Qual é? Teoricamente, essa eleição não vai atrapalhar nada. Não. Então, olhando ali para frente, o que, que a gente poderia ter? Nós poderíamos andar um pouquinho com a chamada reforma política. Reforma política não anda em ano eleitoral. Como o ano que vem praticamente não tem eleição, a não cinco, eu acho que poderíamos andar na reforma política. E essa reforma, ela poderia trazer uma novidade importante para o nosso país. Qual é? É a chamada, é o chamado voto distrital. Existe o voto distrital puro, que é quando você elege todo mundo no distrito, ou existe o chamado voto distrital misto. Ou seja, uma parte dos parlamentares é eleita pelo distrito e outra parte é eleita pelo conjunto, como é hoje, proporcionalmente. Mas há quantos anos isso se arrasta? Isso tem se arrastado já há muito tempo. Aí eu fui ver em que gaveta está o tal do voto distrital misto. Olha, e eu acabei encontrando. Ele já foi aprovado no Senado foi mandado para a Câmara dos Deputados e está na gaveta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Está para ser votado lá. Esse ano não dá mais, lógico. Inclusive, os trabalhos já acabaram. Mas, o ano que vem, tranquilamente, a Comissão poderia se manifestar a respeito dele e, quem sabe, mandar para o plenário e, aí, então, a gente poderia saber se nós vamos ou não ter voto de tal visto para, para o ano que vem. Seria interessante... Por que seria interessante no ano que vem? Porque no outro, no 24... Nós vamos ter eleição de novo para prefeito para vereador Então nós poderíamos testar O voto de misto Se ele for à frente, deve ir, suponho que vá Na eleição para vereador E aí ficaria mais fácil Para a gente uh, Primeiro testar, segundo Para a gente saber quem é que nos representa Na Câmara Municipal Porque do jeito que está hoje, que é o chamado voto proporcional Eu não sei quem é meu vereador Eu não sei quem é meu deputado estadual, Eu não sei quem é meu deputado federal por que razão? Eu voto num de outro? Só para a gente ter uma ideia, esse ano, é só pensar um pouquinho, né? Dos 513 deputados federais eleitos, pouquíssimos, 27 ou 30 deputados foram eleitos diretamente com os votos demais. São votos de coligação, são votos de partido, eu não sei quem são. Então fica difícil na nossa república, que é representa, democrática, representativa, da gente poder falar com o nosso representante na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Bom, se isso vai andar ou não, nós esperamos, pessoalmente, eu espero que vá mais, vai depender da gente acompanhar o anunciado, acho que hoje nós estamos acompanhando muito mais política do que a gente acompanhava no passado, e da gente conversar com os futuros deputados federais que vão assumir em dia 1 de fevereiro do ano que vem, para saber se isso é votado, então, e submetido ao plenário. E quem sabe, quem sabe, é uma, é uma, é uma esperança, a gente tem, então, esse voto de distrital misto nas eleições para a Câmara dos Vereadores em 2024. Se vai andar ou não, nós vamos acompanhar aqui, não é isso, Gustavo? É isso
1: aí. É isso aí. Talvez pedir para o Papai Noel deixar ele com as barbas de molho ali, para ver se acontece, se anda isso, como você mencionou. Por falar em Papai Noel, eu quero já te deixar... Um desejar um Feliz Natal para você, Heroto para toda a família. Já que amanhã não tem jornal, então já aproveito para desejar o um Feliz Natal para você, tá bom, Heraldo?
3: Oh, peraí, 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 peraí. o presentivo do Amigo Secreto? Você não vai mandar? Vou te mandar. Renato, ele prometeu aquele tal presentivo do Amigo Secreto e até agora não chegou nada aqui na minha casa. Mas vai ver o motoqueiro se perdendo no caminho.
1: Vou checar se, se o Sedex chegou ou não. Deve ter tido algum problema, só pode. Ah, o Gustavo
0: só promete, só enrola, viu, Heródoto? Só enrola. Ele só faz enrola. isso com a equipe aqui também, não é só com você, não.
1: Olha só, estou sendo difamado <risos> para todo o Brasil e também para todo mundo pela Record Internacional. Mas deixe estar, deixe estar, mais brincadeiras à parte, um Feliz Natal, Heródoto.
3: Igualmente para vocês, é uma grande honra participar com vocês toda noite aqui. Um grande abraço, gente. Boas Muito festas,
0: obrigado. Boas bom descanso, que você vai tirar Aproveite. uns dias aí, né? Aproveite.
3: Obrigado, gente. Até mais. Tchau tchau, tchau, tchau.
0: E o relatório final sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos recomendou que Donald Trump seja proibido de ocupar cargos públicos.
4: Nas mais de 800 páginas, o texto critica o ex-presidente americano por estimular a revolta em seus seguidores ao tentar anular a vitória de Joe Biden, falhar ao frear o ataque, colocando em risco a vida dos membros do Congresso, fazer falsas alegações, como dizer que a votação havia sido fraudada e cometer crimes de conspiração e insurreição. O documento é do Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é responsável por investigar a invasão.
5: As conclusões do inquérito a respeito de Donald Trump tendem sim a influenciar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a levar a cabo o um processo contra o presidente. As ações são muito bem fundamentadas do ponto de vista jurídico, mas, obviamente, pesa o fato de Trump estar aí nas mãos de pessoas que, em última instância, respondem a um governo democrata opositor dos republicanos.
4: No início de 2021, milhares de apoiadores do ex-presidente se reuniram em Washington e invadiram o Capitólio, como é conhecido o prédio do Congresso americano, para protestar contra supostas fraudes nos resultados das eleições. Cinco pessoas, incluindo um policial, morreram durante ou logo depois do incidente e mais de 140 policiais ficaram feridos. O Capitólio sofreu milhões de dólares em danos. A partir de agora, os promotores do Departamento de Justiça vão decidir se acolhem as denúncias feitas no relatório final da Câmara. Uma eventual ação do Departamento de Justiça contra Trump
5: tende a inviabilizar, em definitivo, seu retorno à Casa Branca. Não tenho dúvidas de que Trump vai buscar a nomeação pelo Partido Republicano, mas ele já sai em desvantagem em comparação a concorrentes, que tem ali a ficha mais limpa.
1: E a greve dos aeronautas continua. O grupo recusou a primeira proposta feita pelas empresas desde o início da paralisação. Em assembleia, encerrada no começo da madrugada desta sexta-feira, a categoria decidiu seguir com a interrupção dos trabalhos. As companhias aéreas ofereceram um reajuste de 100% em relação à inflação, aumento de 1% sobre diárias nacionais, piso salarial, seguro... Vale alimentação e multa por descumprimento do acordo. Mais de 59% dos funcionários foram contra a proposta. 40% votaram a favor e o restante não se manifestou. Com a oferta rejeitada, a greve que reúne comandantes, copilotos, comissários e outros profissionais que trabalham no interior das aeronaves, completou cinco dias. Ao longo da semana, foram registrados atrasos e cancelamentos de voos. A paralisação afeta aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. Os aeronautas pedem aumento real de 5% nos salários, além de melhores condições de trabalho, como folgas e horários de descanso.
0: O sistema Anchieta Imigrantes, que é a principal ligação entre a capital paulista e o litoral sul de São Paulo, registrou um fluxo intenso nesta sexta-feira. A repórter Fernanda Burger tem mais informações para a gente. Boa noite, Fernanda.
6: Boa noite, Renata e Gustavo. Olha, o movimento foi bem intenso aqui no sistema Anchieta Imigrantes durante todo o dia. Essa que é a principal ligação entre a capital paulista e as praias da Baixada Santista. Uma média de 5 mil veículos desceram a serra por hora. Isso é o dobro do que num dia comum. A previsão da concessionária que administra aqui o sistema e também da polícia rodoviária é que até 460 mil veículos veículos usem essas rodovias só durante o Natal. É muito carro, porém, não houve congestionamento. Houve, sim, alguns pequenos pontos de lentidão nesta sexta-feira. No comecinho da noite, principalmente na chegada às cidades aqui da Baixada Santista, havia um pouquinho de lentidão e isso exigia mais paciência dos motoristas. Por exemplo, em Praia Grande, havia cerca de 3 quilômetros de lentidão. Agora, a polícia rodoviária está com reforço de efetivo... Não está prevista a implantação daquela operação especial que inverte o fluxo das pistas para facilitar a viagem de quem segue rumo às praias. A operação que está em vigor agora é a normal, a 5 por 5. Já na segunda-feira, depois do feriado de Natal, aí sim o movimento deve começar a ficar ainda mais intenso e já começa a operação descida de ano novo. A previsão é que seja implantada aquela operação 7 por três. Ou seja, sete pistas vão estar descendo para o litoral de São Paulo e apenas três subindo. Tudo isso para facilitar a viagem de quem vai passar o ano novo aqui nas praias da Baixada Santista o movimento deve ser bem maior, por isso é bom se planejar para a viagem na semana que vem. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado, Fernanda. Aí no Rio, 1 milhão e 700 mil veículos devem cruzar a Ponte Rio-Niterói neste fim de ano. A Fernanda Sanches acompanha a movimentação. Olá, Fernanda. Boa noite.
7: Olá, boa noite, Gustavo e Renata. Hoje foi um dia de trânsito intenso para quem estava saindo do Rio de Janeiro, principalmente com o sentido região dos lagos. Aqui na Ponte Rio Niterói, o trânsito ficou complicado durante todo o dia. Nesse momento, à noite, o trânsito já deu uma tranquilizada. Segundo a concessionária que administra a ponte, até amanhã, 250 mil veículos devem passar por aqui. O maior movimento é principalmente para quem vai para a região dos lagos, cidades como Búzios e Cabo Frio. Lembrando também que a ponte é caminho obrigatório de quem vai para o norte do estado e regiões de Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, a rodoviária do Rio de Janeiro... Deve ter uma movimentação maior, com mais de 560 mil passageiros entre pessoas chegando e saindo do Rio para essas festas de fim de ano. A maior saída, no entanto, está prevista para o Réveillon. O responsável por administrar a rodoviária informou que já recuperou 90% do fluxo de passageiros na comparação com 2019, no período pré-pandemia. O que importa é fazer uma viagem tranquila e ter paciência, porque vai encontrar trânsito, vai encontrar
0: rodoviária cheia. Gustavo, Renata. Obrigada, Fernanda. Inverno rigoroso nos Estados Unidos, temperaturas podem chegar a 40 graus abaixo de zero. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que oito pessoas morreram por causa de uma forte tempestade de neve no Japão. As autoridades pediram para a população que vive no interior do país e na região costeira ficar em casa, enquanto existe o risco de mais tempestades de neve. Nesse final de semana, linhas de trem estão suspensas e algumas cidades se preparam para uma possível queda de energia.
0: E os Estados Unidos podem enfrentar o Natal mais frio dos últimos 40 anos.
8: Os Estados Unidos se preparam para temperaturas que podem chegar a 45 graus negativos neste fim de ano. Segundo meteorologistas do país, este Natal pode ser o mais frio dos últimos 40 anos. Mais de 100 milhões de pessoas, quase um terço da população norte-americana, estão sob alertas climáticos em razão da tempestade de neve que veio do Ártico. Pelo menos 3 mil voos já foram cancelados e muitas estradas foram interditadas, impedindo o fluxo de viagens de Natal. Em muitos locais, a camada de neve já chega aos 30 centímetros de altura. O presidente Joe Biden alertou sobre os perigos do frio extremo e pediu que as pessoas evitem viajar. Ainda segundo o presidente, as condições climáticas devem piorar nos próximos dias. Pelo menos 26 estados americanos estão sob alerta por causa do frio extremo.
1: E para entender mais sobre o porquê dessa frente frio nos Estados Unidos, a gente conversa agora com o Marcelo Celucci. Ele é coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Marcelo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Como explicar o que vai acontecer, o que está já acontecendo nos Estados Unidos? Entre aspas, é possível dizer que é algo normal do inverno ou não?
9: Boa noite, Gustavo, Renata. Não, normal não é, claro. É, esta época do ano costuma ser a mais fria, uma das mais frias do ano. Mas não é todo dia que se tem o um inverno tão, tão rigoroso. O que está ocorrendo, bom, em primeiro lugar, é a formação de um chamado ciclone-bomba, um ciclone, uma área de baixa pressão, chamado de bomba, porque ele tem uma intensificação muito rápida, muito intenso e com um aprofundamento, uma intensificação muito brusca, muito rápida, por, por isso é chamado de ciclone explosivo ou ciclone-bomba. Estes ciclones têm ligados uma frente fria, sendo um ciclone muito intenso, a frente fria associada também é muito intensa, muito rápida, e a frente fria traz por trás uma massa de ar também extremamente gelada. Tem dois aspectos desta massa de ar que, digamos, a tornam muito especial, muito anômala. Uma é a região de origem. Dentro do círculo polar ártico, onde as temperaturas são de menos 40 ou até mais baixas. E a outra é a velocidade com que essa massa se desloca, justamente por conta da intensidade do ciclone e da frente fria. Então, quando uma massa de ar se desloca sobre o solo relativamente mais quente, ela vai perdendo gradativamente força, vai perdendo frio. Mas, neste caso, como o deslocamento é muito rápido... Praticamente as mesmas temperaturas que se observam na região ártica estão hoje se observando sobre o Canadá e sobre boa parte dos Estados Unidos. Portanto, se trata, sim, de uma situação totalmente fora do comum.
0: Marcelo, mas a gente pode dizer que esse fenômeno, o ciclone bomba, ele é um fenômeno raro e quanto tempo ele costuma durar?
9: O ciclone bomba é um fenômeno relativamente raro. O ciclone, ele dura mais ou menos 24, 48 horas. Mas, neste caso, a onda de frio ela vai durar muito mais do que isso, porque esta primeira frente fria ela vai estar depois seguida por outras pequenas frentes frias, que, embora não vão causar mais frio, elas vão contribuir para manter as temperaturas muito baixas. Então, a previsão indica que apenas nos primeiros dias da próxima semana, depois do Natal, as temperaturas gradativamente, lentamente, vão começar a aumentar. Então, são vários dias que esta onda de frio deve afetar uma boa parte da América do Norte, fundamentalmente o Canadá e a maior parte dos Estados Unidos. Marcelo, esse
1: ciclone, esse fato está acontecendo agora, lá na América do Norte. Tem alguma relação com as mudanças climáticas no mundo? Ou pode ter uma relação?
9: Sempre é difícil dizer se uma situação em particular está ligada a mudanças climáticas, aquecimento global. Inclusive, porque estamos falando, neste caso, de uma onda de frio no meio de um aquecimento global, certo? Mas, justamente, o aquecimento global não implica apenas o aumento da temperatura, senão também justamente as variações em torno da temperatura média. Ou seja, maior frequência e intensidade de extremos de calor e não tanto frequência, mas intensidade de ondas de frio. Então as ondas de frio vão se tornar mais intensas. E vejam que curioso, nós temos neste momento duas ondas de frio muito parecidas, muito intensas, em pontos muito distantes, como Estados Unidos e Japão. Então, é muito provável que estas ondas de frio tão extremas sejam, sim, uma manifestação da, das mudanças climáticas. Inclusive, no Brasil, no mês passado, nós tivemos uma frente fria totalmente anormal, uma frente fria que varreu todo o país, passou pela Amazônia e encostou na parte norte da América do Sul, no sul da Venezuela. Extremamente raro ocorrer durante o inverno, mas o mais surpreendente que ocorreu em novembro, praticamente no verão. Então, esse tipo de situação está se repetindo com uma certa frequência, lembrando que tivemos uma onda de calor histórica também na Europa, a meados do ano. Então, é só juntar as peças para ver que esses extremos de temperatura realmente estão se manifestando com muita frequência e isso é justamente o que as mudanças climáticas indicam que irá acontecer.
0: O que esse fenômeno pode causar, eu digo em relação a ventos, quantidade de neve e quais os perigos que as pessoas que estão expostas a ele correm?
9: Então, neste momento, já nos Estados Unidos, estão se observando temperaturas da ordem de menos 30 graus na parte norte, fronteira com o Canadá. Na região central, temperaturas de menos 20, e menos 25 graus. Até na região da fronteira com o México estão sendo observadas temperaturas negativas. Isso é muito raro. Então, para ter uma ideia, um freezer doméstico, ele esfria é até mais ou menos menos 15, menos 18 graus. Então, estamos falando de uma temperatura muito inferior à que nós temos dentro de um freezer, para que as pessoas tenham uma, uma certa ideia. Mas, além disso, né, o ciclone, que provoca ventos muito intensos, como estamos vendo ali, isso causa uma sensação térmica que em definitiva é a temperatura que a pele humana sente muito mais baixa ainda estamos falando de sensação térmica talvez de menos 50 graus são temperaturas que podem congelar uma pessoa em poucos minutos então é uma situação de enorme perigo pelo justamente risco de congelamento que tem uma pessoa que está sendo exposta à intempéria, fora a, o impacto enorme à a estrutura do país, aos transportes, porque as estradas ficam congeladas, intransitáveis, as ferrovias que são muito utilizadas nos Estados Unidos, eh, os aeroportos, os aviões não conseguem pousar e, e decolar, até talvez eh, problemas com abastecimento de energia elétrica, porque a demanda vai Aumentar muito, problema de congelamento de água dentro das caixas de água, dentro dos encanamentos. Então, realmente, há um impacto muito grande, até difícil de mensurar, em diversos aspectos da vida das pessoas.
1: Marcela, você explicou para gente que é um fenômeno que deve perdurar mais alguns dias, até por pequenas frentes frias que vão manter essa temperatura mais fria lá na, no Hemisfério Norte, em específico na América do Norte. Mas já é possível prever o um inverno mais rigoroso este ano no Hemisfério Norte, no próximo ano, né? Ou não? Isso deve ser só momentos ali, como você mencionou, desse ciclone? É, ou ainda não dá para ter uma certeza?
9: É uma pergunta interessante. Talvez uma causa por trás também desses extremos de temperatura é a ocorrência do fenômeno do Niña, que neste momento está vigente. O fenômeno do Niña consiste no esfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, longe dos Estados Unidos. Só que esse esfriamento das águas causa uma mudança na pressão atmosférica, que causa uma mudança nos ventos. Então, normalmente, em anos do Niña os ventos de norte e de sul se tornam mais prováveis, mais intensos e mais frequentes. Então, com ventos de norte e de sul mais intensos e mais frequentes, ondas de frio e ondas de calor justamente se tornam eh, mais frequentes. Então, talvez o fenômeno do Laninha eh, está um pouco por trás disso. Esse fenômeno deve perdurar ainda alguns meses. Então, eh, é possível, talvez especular Talvez seria a palavra mais adequada, que pelo menos parte do, do inverno seja eh, com essas mudanças de temperatura bastante extremas. E, de novo, isso também vale um pouco aqui para para o Brasil, né? nos últimos dias, na região sudeste, na região sul. Nós tivemos até temperaturas relativamente baixas para, para a época e isso também está, de alguma forma, ligado muito, provavelmente, ao fenômeno Laninha a questão é que esse fenômeno deve dissipar, eh, talvez por volta do no mês de fevereiro ou março. Então, não dá para dizer que todo o inverno seja com temperaturas ou um comportamento extremo, talvez mais a primeira parte do inverno do hemisfério norte.
0: Você estava falando até do frio fora de época que a gente está vivendo aqui no Brasil. A gente pode dizer que já houve ciclone-bomba, lógico que em menor intensidade, aqui no nosso país?
9: Sim, claro, mais de uma vez. Eh, eu não lembro exatamente a época, foi, não lembro se foi início deste ano, em Santa Catarina, eh, tem umas imagens que se tornaram bastante populares, eh, eh, muito divulgadas. De, do balneário Camboriú, com prédios com, com eh, às vezes chapas, objetos voando, então os ciclones bomba acontecem também no Brasil não com tanta frequência não, normalmente não com tanta intensidade, e no caso do Brasil, a maioria das vezes esses ciclones se formam no oceano, longe da costa então a gente não percebe tanto o, o impacto às vezes nós Percebemos a passagem de frentes frias mais intensas E essas frentes frias de inverno provavelmente estão associadas a um ciclone bomba a um ciclone eh, intenso lá no meio do Oceano Atlântico Às vezes, mais raramente, esses ciclones se formam perto da, da costa Costa Sul, às vezes Sudeste, fundamentalmente Costa Sul do Brasil E ali quando nós temos aqueles casos de ressacas mais intensas De ventos mais intensos que no caso dos ciclones extratropicais, eles chegam, talvez, a uns 50 km por hora, 70 km por hora, ou seja, sempre bastante menos do que são os furacões, que são muito diferentes, são ciclones formados em regiões tropicais e que podem passar dos 200 km por hora. Ciclones eh, extratropicais, como este caso, inclusive, eh, costumam provocar eh, menos vento, porém, outros fenômenos, né, como... Frio ou chuvas.
0: Tá certo, a gente conversou com o Marcelo Selucci, ele é coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite e boas festas.
9: Muito obrigado, obrigado igualmente. Obrigado, Marcelo.
0: E o saque extraordinário do FGTS garantiu que mais de 32 milhões de brasileiros recebessem valores de até mil reais. Até o dia 15 deste mês, a data que a Caixa Econômica Federal encerrou o pagamento, as retiradas já tinham totalizado 23 bilhões e 600 milhões de reais. Inicialmente, 32 bilhões de reais estavam disponíveis para saque, porém mais de... 13 milhões de trabalhadores não fizeram a retirada. Isso deixou 8 bilhões e 400 milhões de reais sem movimentação. Os recursos retornaram para as contas com correção. O principal canal de atendimento para acessar o benefício foi o aplicativo FGTS, que teve quase 9 milhões de downloads e cerca de 33 milhões de usuários nos últimos 30 dias.
1: O serial killer francês, conhecido como A Serpente, foi solto de uma prisão do Nepal. Charles Sobrage estava detido há quase 20 anos pelo assassinato de duas turistas americanas no Nepal. Na quarta-feira, a Suprema Corte nepalesa determinou a saída da cadeia do homem de 78 anos por motivo de saúde. Ele foi expulso do país. De acordo com a polícia local, o serial killer foi encaminhado ao setor de imigração de onde partiu para a França. A história de Sobrage inspirou uma série em um serviço de streaming. O primeiro assassinato cometido por ele teria ocorrido na década de 70. Francês é associado a mais de 20 homicídios.
0: Um dos dez foragidos mais procurados pelo FBI foi preso na Espanha. A polícia espanhola anunciou que um neozolandês condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes de pornografia infantil, exploração e agressão sexual foi detido em Madrid. Uma recompensa de 100 mil dólares era oferecida para quem encontrasse o homem. Ele foi preso depois de ter sido localizado em um hotel no centro da capital espanhola. Dono de uma produtora e de páginas pornográficas na internet, ele teria publicado vídeos de mulheres jovens e menores de idade. Com a prática, ele teria conseguido mais de 17 milhões de dólares. Além disso, ele é acusado de submetê-las a atos sexuais forçados.
1: Atirador deixa três mortos em Paris. O Jornal da Record News volta em Santos com essa e outras informações.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que um incêndio em Vinha del Mar, no Chile, atingiu pelo menos 400 casas e deixou dois mortos. O governo chileno decretou o estado de emergência por causa do incêndio que aconteceu a 120 quilômetros a oeste de Santiago, capital do país. As chamas atingiram áreas residenciais próximas do porto de Valparaíso, um importante ponto turístico. O incêndio foi propagado por rajadas de vento entre 40 e 50 quilômetros por hora, que dificultaram o trabalho dos bombeiros. Segundo autoridades locais, serão necessários pelo menos dois dias para
8: controlar as chamas.
1: Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante um ataque a tiros no centro de Paris
8: Um homem francês de 69 anos, suspeito de ser o autor dos assassinatos, foi detido logo após o incidente De acordo com os investigadores, ele já havia tentado cometer homicídios em 2016 e em 2021 o primeiro, em tendas de imigrantes no leste parisense e o segundo, em um bairro no subúrbio da cidade. A promotoria da capital francesa iniciou uma investigação sobre o crime, mas ainda não trabalha com a possibilidade de ataque terrorista. A principal hipótese é que o atirador tem agido por racismo. Os disparos aconteceram em um centro cultural curdo, em uma região movimentada de Paris. A área foi isolada pela polícia Em uma rede social, o presidente da França, Emmanuel Macron, Macron classificou o tiroteio como um ataque hediondo. Apesar de ser formada por mais de 25 milhões de pessoas, a população curda nunca conseguiu criar um Estado Nacional. O grupo étnico tem uma relação hostil com a Turquia, onde representa cerca de 15% dos habitantes. Nos arredores do Centro Cultural, onde ocorreu o crime, manifestantes gritaram palavras de ordem contra o governo turco. Os protestantes chegaram a entrar em confronto com a polícia, que usou. O gás lacrimogênio para dispersar a multidão. O Natal já
0: é no próximo domingo e as tradicionais compras seguem a todo vapor. E mesmo com algumas contas em atraso, 30% dos consumidores ainda pretendem garantir os presentes. Isso é o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. E para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Daniel Sakamoto, ele é gerente executivo da CNDL. Daniel, boa noite, bem-vindo. Bom, 30% das pessoas com contas em atraso, pelo que eu li ali da pesquisa, dessas 30%, 65% estão com o nome sujo. O que esse consumo descontrolado pode causar?
10: Boa noite, tudo bom? É, esses dados são realmente preocupantes, né? A gente vê que o Natal é a principal data do varejo nacional, é a maior movimentação financeira no comércio, mas a situação da população não está nada boa. É um número elevado quando a gente verifica que 30% daqueles que afirmam que vão às compras já estão com contas em atraso e a gente sabe que é, após o Natal esse número tende a aumentar. O número que a gente teve de 2021 é que 11% das pessoas afirmam que ah, ficaram com o nome sujo após o Natal passado. Então, isso não é um dado positivo. Fica um alerta aí para a população para cuidar melhor aí do orçamento e planejar melhor as compras.
1: Daniel, uma boa noite da minha parte também. E o brasileiro, ele está empolgado em gastar muito? Porque a gente fala que ele vai comprar o presente mesmo é, com a questão das contas em atraso. Mas o gasto? Vai ser excessivo? Não vai ser, ser excessivo? O que, que o comércio está esperando?
10: Olha, o comércio está otimista, porque as perspectivas aí mostram que a gente deve ter uma movimentação financeira de aproximadamente 66 bilhões de reais nesse período de Natal. Então, esse é um dado bastante positivo para o comércio, que passou pelo menos dois anos aí extremamente afetado ah, com os efeitos da pandemia. No entanto, para o comerciante, não vale a pena vender e depois não receber. Então, é preciso que haja essa consciência do consumidor. Ao mesmo tempo, o lojista tem que se preparar realmente para atender aí essas vendas. A gente sabe que, inclusive, até amanhã, véspera de Natal, os shoppings vão estar tá cheios, as lojas de rua vão estar tá cheias, porque o consumidor ele, é, tem essa tradição de chegar no Natal, recebe o 13 o as crianças em casa pedindo presentes, mas é preciso ter cautela.
0: Pela pesquisa, 11 milhões de pessoas devem ficar inadimplentes por causa justamente das compras de Natal. As pessoas acabam se empolgando, como você mesmo falou, ao receber aí o 13º salário. Elas são muito levadas pela emoção nessa época do ano?
10: Com certeza. Essa é uma época do ano que tem muito apelo emocional para o consumidor e as compras. E isso é, não é negativo se for dentro daquele limite que cada um tem para gastar. Nosso levantamento de inadimplência do mês passado mostrou que a gente atingiu um recorde histórico. São mais de 65 milhões de pessoas negativadas nesse momento. A gente está sofrendo aí muito com a alta da inflação, a alta dos juros. E isso aí realmente é um efeito muito negativo para a economia como um todo. Então, a nossa dica, a nossa orientação é que, primeiro, priorizem o pagamento das suas dívidas e depois que façam aí realmente um levantamento para ver quanto cabe no bolso os presentes de Natal. Esse é o um momento aí de realmente é, juntar a família, curtir os filhos, é, e às vezes não é se endividando que você vai conseguir ter um Natal melhor e começar 2023 é, com dívida não é o que a gente recomenda, né?
1: A gente está às vésperas, né, na, na porta aí do Natal e muita gente ainda vai deixar para comprar no final mesmo, ali no sábado, é, correr para os shoppings, correr para o comércio popular?
10: Com certeza, essa é uma característica do brasileiro, né? o brasileiro acaba deixando para a última hora, muito em parte uh, pela segunda parcela do 13º, algumas pessoas realmente não têm tempo de fazer essas compras de maneira antecipada, tem outros que ficam aguardando aí de última hora para ver se surge alguma promoção, mas a nossa orientação não é essa, a orientação é que realmente quem puder não deixar para a última hora é melhor, porque... Em cima da hora você vai ter menos opção de produtos, o estoque das lojas não é o mesmo, você tem menos condição aí de negociar um parcelamento da sua compra e você às vezes acaba comprando por impulso, comprando aquilo que está disponível em meio à multidão. A gente sabe que realmente amanhã, sábado, véspera de Natal, as ruas vão estar cheias, os shoppings vão estar cheios. Então quem não comprou ainda vai ter que sofrer um pouquinho, mas vale a pena pelo menos comprar uma lembrancinha, um presente para não passar o Natal em branco.
0: E qual é a melhor forma de pagamento na hora de comprar o presente, olhando aí para essas pessoas que não poderiam estar gastando?
10: Olha, para quem já está com algum tipo de dívida, o ideal é que compre ah, com o dinheiro que está disponível. Você fazer um novo parcelamento... Fazer um novo crediário ou assumir novas dívidas é muito perigoso, ainda mais nesse momento em que a taxa de juros está muito alta. A gente vê que o PIX é uma modalidade de pagamento bastante recente, mas que já caiu no gosto do brasileiro, seja consumidor, seja lojista. o PIX tem sido aí uma ótima solução, mas o brasileiro também ainda gosta muito de usar seu cartão de crédito. Cartão de crédito porque você já tem ali um valor de crédito para você parcelar a sua fatura, e você compra sem necessariamente pagar uh, no mesmo momento, você ganha um prazo para pagar. Mas o mais importante não é nem a forma de pagamento, mas o importante é você saber quanto cabe no seu bolso.
1: Tá certo, Marcelo. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando então sobre essa expectativa e também alertando ao consumidor que ainda pretende gastar. Olha, segura um pouco. Quem sabe janeiro é um mês que tem muitos gastos, né? então é bom deixar um, uma parte para lá. Obrigado. Um Feliz Natal para você e até uma próxima.
10: Obrigado, um abraço para vocês e um Feliz Natal.
1: Feliz Natal. E a meta, a empresa proprietária do Facebook concordou em pagar 725 milhões de dólares para resolver um processo de 2018, que acusava a rede social de permitir que terceiros acessassem os dados privados dos usuários. Em 2018, usuários acusaram o Facebook de violar as regras de privacidade por compartilhar os dados com empresas, incluindo a Cambridge Analytica, vinculada à campanha que elegeu Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016. De acordo com o um documento, informações de 87 milhões de usuários foram coletadas sem consentimento. Esses dados teriam sido usados no desenvolvimento de um software para orientar os eleitores a favor do candidato.
0: Sempre Polêmica: A uva passa, faz parte do cardápio de Natal. É o que você vai ver daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que os preços aumentaram muito em 2022, principalmente nos supermercados. Mas a tendência para o próximo ano é de maior controle na inflação.
0: A ida ao mercado ficou mais cara em 2022. A categoria de alimentos e bebidas foi a que mais registrou aumento neste ano. Segundo dados do IBGE, o grupo acumulou alta de mais de 11% entre janeiro e novembro. Este foi um recorde desde a criação do Plano Real, em 1994. Entre os alimentos, o principal vilão da inflação foi a cebola, com alta de mais de 78% no período. Na sequência, aparecem limão, melão, pepino e a batata inglesa. Além do leite, que chegou a ter alta de mais de 70% ao longo do ano, mas recuou para 30%. Este aumento entre os itens de alimentação pesa, principalmente no bolso das famílias com menor renda. Mas não foi apenas a comida que ficou mais cara em 2022. Os preços de vestuário e medicamentos subiram 18% e 22% respectivamente. A inflação, apesar de estar acima da meta estabelecida pelo Banco Central, foi reduzida em comparação ao ano anterior. Em 2021, o IPCA fechou acima dos dois dígitos, superando os 10%. Já entre janeiro e novembro deste ano, a inflação ficou em 5,13%. Um dos principais fatores para esse recuo foi o preço dos combustíveis, impactado pelo corte nos impostos. Este setor pesa na conta do IPCA, além de impactar no valor de outros produtos. A meta estipulada para a inflação é de 3,25%, com um limite máximo de 4,75%. Mas a previsão do Banco Central é que o índice alcance 5%, portanto, com possibilidade de estouro do teto. O que pode auxiliar no controle de preços é a alta na taxa de juros. Tanto o Brasil quanto outros países aumentaram o índice. Esta é uma forma para reduzir a demanda e manter a inflação dentro da meta.
4: Nós subimos juros de uma maneira muito forte, muito rápida. Foi a maior alta de juros do planeta Terra que nós já vimos. E isso ajudou com que a inflação de demanda fosse mais controlada de maneira mais rápida. Dessa forma, o Brasil acabou se saindo melhor conseguindo controlar a inflação de maneira mais eficaz e mais rápida do que a maioria dos países desenvolvidos.
0: Mas o cenário doméstico pode ser um obstáculo. Problemas fiscais podem fazer com que o real fique desvalorizado e que o mercado interno fique desabastecido por causa do aumento de exportações. Todo Natal, a polêmica da uva passa no arroz se repete. Em algumas famílias, o assunto vira até uma discussão ali durante a ceia. Você é dos que amam
1: ou odeia? Eu odeio. Uva passa não serve para nada. Serve para estragar, serve para criar desavenças, serve para ver uma briga na família. Não sei quem teve essa ideia. Você vai me dizer que você ama?
0: Eu amo separada. Agora, no arroz, ah, eu não consigo é... comer também. Ah, aí,
1: tudo bem. Tudo é... bem. É. O, a grande, o grande segredo é esse, deixa ali um potinho com ova passa, Isso. e aí meia dúzia, que é no máximo os gatos pingados que vai querer, põe no arroz, não põe no pulho todo o arroz. Eu Confala.
0: falo que é cada um no seu quadrado, entendeu? Não, não, não dá não para misturar doce com dá, o salgado. Bom, independente da preferência, a uva passa tem vários nutrientes e é benéfica para a saúde.
11: Tão pequenininha e carrega tanta eu polêmica. Queria te oferecer uma ova passa. <risos> Porque uva... que
10: risada, cara? É difícil, né? Nessa época do ano a gente come demais isso, eu acho, né? Mas
11: você gosta?
10: Eu não tenho nada contra, mas não sei, não faço questão de catar nada, mas enfim.
11: Se uma uva passa incomoda, imaginam duas, três, uma porção.
5: A quem gosta, aqui quem
11: não goste, né? Porque é o salgado misturado com doce. Na rede social a pergunta sempre aparece, com ou sem uva-passas?
7: Não, né, gente? Por favor, vamos tirar a uva-passa do arroz, né?
11: A uva-passa é produzida a partir da uva comum, que passa por um processo de secagem da água da fruta durante três semanas. E você pode até não gostar, mas ela tem algumas propriedades interessantes. A
6: uva ela é um alimento que é rico no antioxidante, chamado resveratrol, né? que ele está relacionado à questão do, da, do combate aos radicais livres, em excesso no nosso organismo, né? Também eles são ricos em eh, vitaminas U complementares, B, também vitamina C, é, além do boro. O boro, ele está relacionado diretamente com a nossa saúde óssea, porque ele ajuda a fixar, né, absorver alguns micronutrientes importantes para a nossa saúde óssea. Além também da questão das fibras.
11: Mas, como tudo na vida tem que ter equilíbrio, para a uva passa não virar treta no dia 24.
2: Eu coloco. Mas não é motivo de briga, não.
11: <risos> e tem que ter equilíbrio para não consumir demais.
6: Por exemplo, 100 gramas de uvas frescas tem aproximadamente 60, 70 calorias. Agora, 100 gramas de uvas passas
11: são 300 calorias. É muita diferença. Para resolver os dois problemas, de quem não gosta. Não gosto. Espera meter uma vez, não gostei. Achou o quê? ruim. E de quem quer colocar uva passa em tudo... Na farofa, na... Coloco no arroz, eu adoro. Uma alternativa é substituir a frutinha pelas chamadas oleaginosas, como castanhas e nozes.
6: Para a salada eu resolvi trazer um pouco de, de, de nozes e de, de fissales, que também podem substituir a uva passa no arroz, como uma semente de girassol, um cravo, outras oleaginosas, até casca de abobrinha também fica bem legal para substituir a, a uva passa.
11: Ah, mas vai dizer, olhando para esse arroz colorido, decorado, não te deu vontade?
1: Não. Olha, na Espanha decidiu fazer um espetáculo de Natal inclusivo para as pessoas com deficiência visual ou cegueira. Nem todo mundo pode ver as luzes de Natal. E foi pensando nessas pessoas que Madrina Espanha criou um guia de áudio natalino. A cidade tem pelo menos 33 pontos enfeitados e com audiodescrição. Os portadores de necessidades especiais podem usar um aplicativo chamado Natal Acessível. Por lá, eles conseguem ter uma ideia de como são as milhares de luzes de Natal expostas na capital espanhola. Quando o usuário ativa o sistema de localização do telefone, uma audiodescrição com informações sobre as cores, o tamanho e as sensações que a decoração transmitem é reproduzida. A tecnologia também permite que o usuário tenha uma experiência guiada, é possível traçar quatro rotas com decorações diferentes. Além disso, essas pessoas podem escolher entre uma voz robótica sintética, uma voz adulta masculina humana ou a voz de uma criança para narrar o que está sendo transmitido. Cegos e deficientes visuais estão gostando da experiência, mas pedem que a cidade faça ainda mais por eles.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite, fique agora com o News das 10, com a Suzana Buzanello. Tenha um ótimo Natal, eu vejo vocês no domingo, a Rê também, vejo no domingo, Feliz Natal, Rê.
0: Pra você também, mas eu tô aqui amanhã. É, você
1: eu... tá aqui amanhã, e eu tô só no domingo. Uma ótima noite, Feliz Natal, tchau, tchau.